0: Bueno, comienzo compañeros, buenos días tengan todos ustedes, para mí es, es, es un honor y un gran placer estar aquí presentar un panel con grandes expertos, Hola. Este que los presento rápidamente porque tienen un currículum muy extenso y no quiero que se me vaya mucho tiempo en presentarlos el, el currículum, pero bueno, voy a empezar. El nombre de este panel es El rol del gas natural en la seguridad energética de México, a largo plazo en México, y tengo tres participantes de alto nivel. María Cerna, que es socia en servicios legales en Talanza Energy. Bienvenida, María.
1: Muchas Tenemos
0: gracias. Adrián Duval, ¿cómo se pronuncia? A ver, quiero preguntarles, ¿cómo se pronuncian sus apellidos? ¿Es Adrián Duhalt o Duval? Ambos. Volteo,
2: volteo cuando me, me dice. Bueno,
0: te voy a decir Adrián Dual, que es investigador del Instituto Baker de la Universidad de Rice y Eduardo Prudón, así se pronuncia.
1: Eh, Prudom.
0: Bueno, que es, es socio en Gadex. Compañeros, bienvenidos y agradecerle a Gabriel Becerra, el organizador este, de Oil and Gas Magazine, estos, estos grandes webinars que realmente son muy, muy útiles para estos tiempos de desinformación, que de la coyuntura tan política en un sector tan, tan técnico. Entonces necesitamos estos ejercicios que son muy ricos y necesarios y que más que con grandes expertos. Pero bueno, sin más preámbulos eh, ni rollos, eh, este, quiero empezar con la primera pregunta que va para ti, Eduardo, que hace un par de semanas, hace tres semanas con las heladas, que aquí en Monterrey nos cayó muy duro, por cierto. Este, hubo un desabasto de gas natural y por ende se fue la, la energía eléctrica. La, mucho, gran parte de la región, del país, se quedó sin electricidad. Y quiero que, por favor, me cuentes qué fue lo que pasó, qué, qué, qué pasó en esa helada con el gas natural.
1: Creo que, eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Este, la verdad es que es muy, muy, muy placentero estar con ustedes y, y compartir este, este espacio eh, eh, con, con, con Adrián, con María, con Gabriel y contigo. Eh, Creo que hay, que hay dos historias, ¿no? La historia del lado al norte del Río Grande, del Río Bravo, y la historia al sur. ¿no? Al norte voy a ser muy, muy, muy eh, breve. Si sí hubo un, hay una coyuntura especial, la tormenta perfecta, un momento en el cual la demanda de gas eh, subió más de lo normal por una eh, por una tormenta eh, eh, invernal eh, muy, muy severa eh, que llevó a temperaturas no vistas desde hace mucho en, en Texas. Eh, entonces eso incrementó la demanda las condiciones climatológicas también afectaron la disponibilidad de gas la, uh, digamos que hubo una, una, una menor cantidad de gas disponible para llevar a los mercados, no se agotó, eso sí es importante decirlo, no se cerró de manera drástica, sencillamente hay un aletargamiento de las operaciones eh, al final también eh, Texas eh, está pasando por una transición importante en infraestructura por todos los eh, desarrollos de shale en todo el territorio norteamericano, han cambiado los flujos de los ductos que iban normalmente de Texas hacia el noreste, ahora han cambiado también desde la zona de Marcellus hacia la costa Golfo, entonces los ductos fueron diseñados para una dirección y ahora se están cambiando a otra, lo cual de alguna manera limita en una situación de estrés en Texas, de, eh, que llegue gas de manera masiva al territorio tejano. Por otro lado, tampoco hay mucho almacenamiento en, en, en Texas, eh, porque típicamente es una zona exportadora de gas, es una zona exportadora de energía. El almacenamiento está más cerca de los, de, los, de los centros de consumo. En tal sentido, aunque hay almacenamiento, no hubo forma de extraer el suficiente gas y de esa manera mantener el balance. ¿Qué nos lleva a esto? Eh, los precios se mueven por un desbalance. O sea, sencillamente la oferta es menor que la demanda en un, en un momento dado. El déficit eh, es, fue muy, muy marcado en, en esos días, a, a, un poco antes del de, fin de semana, del, del, um, del 13, 14 y 15 de febrero, también hay que decirlo el lunes era un día feriado en Estados Unidos entonces eh, digamos que las operaciones eh, de, de gas normalmente se nomina el gas con un día de antelación para eh, en, entrega de gas. Los jueves se nomina el gas, se hacen los pedidos para los consumos de viernes, sábado y domingo en este caso era para los consumos de viernes, de, de, de viernes sábado, domingo y lunes entonces era un digamos que los las, las transacciones estaban mucho más exigidas eh, y fue en una coyuntura en la cual había una escasez, eh, empezó a entrar un poco de pánico, particularmente en un sistema en Oklahoma, y eso fue un evento en cascada hacia Texas, sobre todo. Hay que decirlo, los precios de futuros no se movieron, los precios en el este tampoco se movieron de manera drástica, permanecieron en un dígito, sin embargo, en Texas eh, vimos precios de tres dígitos. ¿Qué sucedió del lado mexicano? la historia es un poco similar, Uno, no tenemos almacenamiento, tenemos una dependencia eh, en cuanto a los flujos que vienen desde Texas hacia el, todo el norte de México para abastecer no solamente al norte de México, sino a todo el país, al centro, eh, al bajío y las zonas costeras, tanto en el Golfo como en el Pacífico eh, podríamos decir que hoy solo la, 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 la producción de, de, de México solamente logra atender de manera muy parcial hasta la zona de Coatzacoalcos, más al norte ya no, ya no, ya no nos alcanza y eh, qué sucede? Que eh, nuevamente también hay, hay un tema de denominación de, de gas, y lo que sabemos es que si había gas, pero también en esta lógica de denominación, eh, eh, el gran jugador del gas natural hoy por hoy, hay que decirlo, es FE Energía, es un, el brazo comercial de FE eh, construido desde la administración anterior y hoy ejecutado también. Eh, nos, nos ha desmantelado, sigue siendo el gran jugador de la intermediación de gas natural en México, así como el brazo comercializador de Pemex. ¿Y qué sucede? Que eh, ven que los precios se han disparado, um, tienen que tomar la decisión de comprar gas, pero también sabemos que hay un despacho económico, lo que hoy justo en la ley de, de, de la industria eléctrica se está revirtiendo con la modificación, y en ese despacho eléctrico es un despacho de costo no es un despacho de precio. Entonces, juegan los algoritmos dentro de SENACE donde básicamente hay unas fórmulas y en esas fórmulas se toman algunas referencias, básicamente las de PLATS. Que eh, pues se sabía ya que en el despacho económico seguro eh, las plantas de gas no iban a ser despachadas porque el índice de gas se había, se había desplazado más allá del precio de cualquier otro combustible. Entonces, nos estamos en una situación donde el, el, el encargado de la comercialización de gas tenía que tomar la decisión de comprar un gas que probablemente no iba a ser despachado si seguíamos estrictamente el despacho económico de Senasa. Entonces, en esa, en esa indefinición, en esa incertidumbre, eh, eh, muchas operaciones de compra de gas quedaron eh, en, 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 en stand-by. ¿no? Entonces, lo que normalmente se compra de gas eh, para, para, ese, para ese fin de semana, se dejó de comprar y como mencionaba, al final CFE eh, tiene un papel dominante, no solamente en el mercado de la entrega de la, de la molécula, sino también en la capacidad, en los distintos ductos que nos interconectan entre Texas y el norte de México, de tal manera que de repente, pum, no es que se nos cerró la llave, es que el que tenía que meter gas, el que normalmente mete gas y que mantiene la estabilidad del sistema gasista en México, decidió no hacerlo de manera importante. Entonces, eso a su vez eh, eh, pues deja eh, con una disponibilidad de gas limitada nuestro despacho de generación, más eh, bueno, bien nuestra matriz de generación depende mucho del gas natural y obviamente no, no se puede sostener solamente quemando combustible y diésel y eso fue lo que provocó estas, estos, apagano, estos apagones programados y más adelante a lo largo de la semana pues fue generando condiciones críticas eh, de estado eh, lo que llamó pues, gas alerta crítica. Eh, que en realidad esa figura ya no existe ahora se llama este, estrictamente se debería llamar estado de alerta operativa lo cual limitó los consumos para los usuarios industriales para las zonas de distribución además de que había poco gas era muy caro entonces eh, eso eh, a grandes rasgos eh, fue lo que pasó eh, hace unas semanas hace ya eh, casi tres semanas y, y vaya pues sí fue nos exhibió pues todos los todas las debilidades de alguna manera de nuestro, nuestra red gasista tanto en infraestructura, una falta de almacenamiento, eh, pero también en nuestra estructura de mercado, ¿no? El que hoy por hoy hay un jugador dominante en nuestros productos de internación que son eh, básicamente los monopolios eh, estatales, ¿no? Son los que toman las grandes decisiones de entrada y salida de gas hacia México.
0: Claro. Entonces, Eduardo, Adrián, María, entiendo que, grosso modo, que fue un problema logístico y financiero. M grosso modo, Adrián, ¿quieres agregar algo sobre lo que pasó en Texas?
2: Sí, a mí me gustaría, bueno, primero que nada, agradecer la invitación y eh, reconocer que este tipo de ejercicios son necesarios para, pre precisamente, ¿no? Democratizar el conocimiento, porque yo creo que no muchas personas conocen lo que eh, ocurrió a ciencia cierta, ¿no? Y bueno, la explicación de Eduardo eh, eh, tira luz a ese tema, ¿no? A mí lo que me gustaría agregar es de que lo todo lo que ocurrió... Eh, pone de manifiesto lo cuán integrados están los mercados energéticos entre México y e Estados Unidos ¿no? entonces hay una dependencia hasta cierto punto mutua en ese sentido ¿no? y principalmente con Texas en el caso del gas natural ¿no? o sea, de las 21-24 conexiones internacionales que tenemos con Estados Unidos 15 son con Texas ¿no? eso habla de la importancia que tiene Texas para, para el suministro de eh, commodities energéticos para, para México, ¿no? no solamente gas natural y eh, bueno, y, y, y desde México tendemos a voltear a, a Texas o ver a Texas como una entidad que, pues incluso a nivel global es una superpotencia energética, ¿no? Y que, que eso le haya pasado a, a Texas es hasta cierto punto, no sé, increíble, ¿no? Pero las circunstancias fueron extraordinarias, como lo explicaba Eduardo, ¿no? Y claro, eso pone de manifiesto eh, no solamente esta... In, eh, integración o, o, o interdependencia eh, energética, pero también eh, las omisiones que de este lado hemos cometido, ¿no? Todo lo que no hemos hecho durante pues, no sé, los últimos, las últimas dos décadas en materia de eh, política gasista, política eléctrica, eh, etcétera, ¿no? Y, eh, bueno, te quiero dar la palabra a María, a ver si tiene algún comentario extra.
3: Muchas gracias, igualmente gracias por, por invitarnos al panel. Eh, a mí me gustó eh, mucho aceptar la invitación. Me, me, en particular, me gustó mucho que eh, pusieran el nombre eh, Seguridad Energética, cosa que yo creo que es el tema que deberíamos estar hablando todos y dejar el tema de soberanía energética para un medio que es lo que es, no necesariamente el fin último. Y justamente es muy oportuno con lo que estamos empezando a hablar, con el tema de si esto le pasó a Texas, ¿no? que tiene todo. Eh, qué nos puede pasar a nosotros, ¿no? Eh, abrió, bueno, fue un tan extraordinario el tema que, bueno, la situación que yo hasta pensé de esto es un mensaje divino, ¿no? es para que pongamos atención en que no podemos estar nada más confiando en gas, este, en gas natural y combustibles fósiles, eh, por alguna razón esa no fue como la percepción que vi en, en la reacción aquí en México, vi que mucha gente estuvo comentando de dónde le quedaron las renovables a Texas y de qué les sirvieron y no sé qué, como que más bien se usó para el discurso contrario, eh, supongo que por algún desconocimiento, eh, pero, pues bueno, eh, justamente ahorita creo que es el momento pues, más oportuno con, con lo que estamos viviendo aquí, incluso políticamente, hablar de seguridad energética eh, necesariamente nos, nos, nos transporta a hablar, eh, bueno, en contraste con el concepto de soberanía energética que estamos manejando aquí, pero también un tema que tenemos que mencionar, que es un tema que sea sostenible esta seguridad energética, porque claramente eh, no hay cantidad de gas natural que alcance para que logremos, eh, aun cuando seamos súper eh, tengamos el almacenamiento necesario, la infraestructura y demás, si sí, a través de él estamos lastimando el medio ambiente de las maneras en las que el gas natural lo puede hacer con una mala eh, implementación. Entonces, muchísimas felicidades eh, por haberle dado, yo creo que, el enfoque correcto a este panel. Estoy muy agradecida por estar aquí, muy muy, muy contenta de compartir panel con ustedes y pues, muchas gracias. Adelante.
0: Es nada que agradecer. Bueno, también yo te, le, le agradezco a Gabo. Y bueno, colegas, yo tengo una pregunta. Muchos compañeros me han dicho que no pueden creer que un problema en Texas tenga tanta incidencia, perdón por los ladridos, tanta incidencia en México. ¿A poco México no tenía una política para hacer frente a esto, para contener un problema de estos? Este, empezamos contigo, María, por favor.
3: El, bueno... Sí debería haber estado existiendo el, el tema de la política de almacenamiento, cosa que no ha estado funcionando como se esperaba. Eh, teníamos algunos controles operativos, que ahorita yo creo que algunos de mis colegas les pueden comentar más, perdón por mi formación un poco eh, operativa técnica. Eh, pero lo que tenemos también es un tema que ha estado eh, más empapado por una cuestión ideológica, que es lo que hemos estado viendo. ¿no? Una cuestión en la que eh, se ha estado dando... Eh, o cerrando la puerta a un fortalecimiento de la diversidad de la matriz energética, en donde estamos entrando a un tema donde completamente eh, dependemos eh, de que exista ese insumo y donde tenemos el falso discurso de que teniendo una empresa productiva del Estado súper poderosa, eso de alguna manera nos va a cobijar y nos va a salvar. Eso no sucedió, eso no va a suceder, eh, los datos... Eh, de la producción de CFE a través del gas natural eh, importado, son alarmantes, son un, yo creo que es un modelo que absolutamente separa eh, cualquier eh, objetivo de soberanía energética con el de seguridad energética, muchas veces van de la mano, es un medio, pero aquí en este caso absolutamente lo hace el ejemplo claro como caso de estudio en cualquier universidad de cómo eh, tratando de enfocarse demasiado en un fin, como pudiera ser este de fortalecimiento de las EPEs, eh, nos estamos alejando del de fin último que debería ser eh, la seguridad energética. Eh, México debe mucho en seguridad energética. En este, estamos en un caso que incluso gente, los expertos lo comentan, como de pobreza energética, eh, por los niveles tan altos que tenemos de consumo de, de gas natural importado, los niveles tan bajos que tenemos de infraestructura de almacenamiento. Entonces, pues por muchos mecanismos que, que, que pueda haber tenido, honestamente, eh, con los eh, niveles que tenemos tanto de importación, eh, dependencia y almacenamiento, sinceramente no estaba preparado.
0: Veo, veo, compañeros, no sé qué piensan ustedes, que el discurso presidencial ronda mucho en la propaganda y en la desinformación, etcétera, etcétera. Y he visto que no sé si con intención, intencionada o, o sin intención, se, se tiende a, co a confundir el concepto de soberanía con seguridad energética. O sea, confundimos la soberanía energética con el nacionalismo, con, con un rollo de nuestro petróleo, nuestro gas, nuestros recursos y todo eso. ¿Qué tanto le ha impactado ese, ese discurso? ¿Qué tanto impacta, qué impacto negativo tiene para crear realmente un sector productivo, un sector que, te, que, que vaya hacia el crecimiento? O sea, ¿qué, qué opinas tú de eso, Eduardo? ¿Qué, qué, qué es lo que ves ideológicamente? En, en la forma de hacer política este, policy energética en este gobierno
1: eh, creo que eh, eh, debemos de partir de, de incluso el concepto de seguridad energética, ¿no? o sea el concepto de se seguridad energética eh, es un concepto no es una definición y obviamente si tú revisas la literatura vas a encontrar muchas, muchas formas de, de aproximarlo, pero básicamente es, es un concepto más o menos pro probabilístico, esto es la capacidad, o sea, un, un país es seguro, si digamos la probabilidad de tener um, a, a acceso a fuentes de energía que sean confiables y a, a un precio eh, que sean asequibles, si esa probabilidad es alta, ¿no? este, si tu probabilidad de interrupción, si tu probabilidad de tener una, un precio eh, bajo es, eh, alto, es es baja, pues puedes decir que eres, eres, eh, eres más o menos seguro. ¿no? O sea, al final sí si es, un, es un tema que incluso se puede hacer eh, esfuerzos por cuantificar. O sea, sí, es un tema probabilístico. De, de, incluso te puedes generar a, a mucha teoría económica al respecto, de cuál es el, el costo marginal de la dependencia. Cuál, eh, o sea, al final, si somos dependientes de Texas, yo te voy a hacer un, un paréntesis ahí después, eh, pues también es, dependemos de un gas que es muy barato. ¿no? O sea, la, la ah. alternativa es tener un gas caro mexicano, ¿no? O este, justo estábamos hablando de, 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 de a lo mejor impulsar el fracking, bueno, pues eso va a tener un costo. Entonces, al final sí hay un trade-off, o sea, no, no, dependemos del gas de Texas también por un tema de geográfico, pero también hay un costo, o sea, digamos que hay un, hay un costo marginal de la, de la dependencia y hay un costo marginal de la seguridad. El costo marginal de la seguridad tendría que ver con, bueno, ¿qué estamos dispuestos a hacer por lograr esa seguridad energética? Consumir menos energía, buscar más hacia la eficiencia energética, promover más uh, uh, las fuentes domésticas, y ese es donde, donde, donde eh, debería de ser el marco teórico en el cual discutimos y justo nos alejamos de eh, las ideologías para tratar de concretar en una política pública que se concrete en principios y objetivos. Bajo esto que te acabo de decir eh, o sea, al final, la, el discurso eh, eh, yo, yo tengo dos reflexiones. Una, eh, para empezar, Texas no era nuestra principal fuente de gas se ha convertido a raíz del dramático, abrupto, espectacular eh, y, yo diría, espantosa caída de la producción de Pemex que ha ocurrido en los últimos 15 años, ¿no? De ser eh, un país que incluso eh, dentro de mis primeras funciones, en, yo fui regulador, era buscar la fórmula del, del, del precio de primeramente de, 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 de gas natural en México. Teníamos que poner la fórmula el modo exportador, porque a veces... Eh, la, la producción en Burgos era suficiente para que dadas las condiciones de balance en el sur de Texas a veces exportaba gas entonces eh, de ese escenario incluso uno de paridad, hoy estamos en un escenario donde va, eh, el punto de confluencia ha sido más absurdo porque el peso de las importaciones es, es, más, es, es más fuerte, esto nos lleva a preguntarnos, en realidad Texas no es nuestra fuente principal, es, el, es nuestro backup de lo que fue nuestra fuente principal y lo que falló la semana anterior fue el backup de nuestro backup entonces, lo que tendríamos que eh, eh, tener más allá de una discusión política y tratar de, de culpar eh, nuevamente ideologías, el, el, el fantasma del neoliberalismo que también no sabemos qué es, eh, eh, habría, habría que preguntarnos, eh, primeramente, es ¿qué se puede hacer con la infraestructura existente? ¿Cuáles son los riesgos eh, eh, efectivamente fortuitos, como, es, como el que ocurrió? O sea, al final... Nadie preveía una nevada de esta, de, esta, de, esta, de esta magnitud, nadie preveía, como bien dijo Adrián, es sorpresivo que el gran, eh, el, el, el gran exportador de energía mundial, global, que es Texas, eh, de repente se veía con un problema de escasez de energía. Nadie lo pensaba, era un caso, podríamos decir, un, un acto de Dios, un acto de God casi, ¿no? Es un caso fortuito. Sin embargo, sí hay causas sistemáticas donde ahí sí podemos hacer cosas, y en ello, pues es todo um, lo que se ha dejado de hacer como la política de almacenamiento que me, mencionó María, eh, el tener como un, perdón, pero creo que parte del trabajo y está puesto en la ley de la Secretaría de Energía, eso se podía prever, al menos con un par de días ya se veía que iba a haber problemas, ¿no? Juntas a todos tu, todo, todo tu equipo y empiezas a hacer un, 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 un cuarto de guerra. Así se hacía antes. Un poco también el paréntesis. Este no ha sido el único evento en el que hemos estado expuestos por problemas en, en Texas. Harvey también lo fue, y sin embargo, Harvey no representó un problema eh, mayor de disrupción en, en, en la continuidad del servicio eléctrico, porque se tomaron medidas de, de, de mitigación. O sea, al final, la seguridad energética también no es algo que se da eh, de, de manera natural. Hay que perseguirla y hay que conseguirla. Eh, eh, en tal sentido, creo que, eh, lo que lo que debemos de buscar es hacer un análisis técnico, un análisis de qué infraestructura nos falta, cuál es el poder de mercado en los ductos de internación. Aquí tendríamos que profundizar en el acceso abierto, en ver más empresas con la decisión de meter gas. Imagínate que en lugar de un gran CFE que tiene bloqueado, que tiene acaparado la capacidad de internación, tuviéramos cinco empresas, seis empresas eh, o, o más, pero al menos cinco grandes comercializadores, eh, que decidieran, oye, voy a meter gas o no al final era una gran oportunidad de arbitraje también. Entonces, muy probablemente eh, hubiera, uh, hubiera fluido más gas en un escenario diversificado. Entonces, creo que la, 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 la consecuencia de todo esto eh, eh, tendría que ser cómo diversificamos nuestras fuentes de, de, de energía, nuestras fuentes de gas. Más allá de concentrar poder, que es a donde apunta la política, y reforzar y salvar a nuestros monopolios, los monopolios no, no es una forma de diversificar. Entonces, creo que sí es importante que empujemos una agenda mucho más hacia los datos, mucho más hacia lo que, a, 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 a cómo podemos reaccionar técnicamente con infraestructura y eh, eh, sobre todo costeando, haciendo ejercicios de costos para eh, lograr una, una, quedar mejor parados en una situación futura.
0: Perfecto, gracias Eduardo. Adrián, María, por favor, díganme el que quiera contestarme. Sobre la producción nacional, ¿qué está pasando con la producción nacional? ¿Cómo es el estado actual de nuestra infraestructura y qué está pasando con Burgos? Creo, bueno, según yo, desmientanme, no he visto en el debate este, nacional o, o en el tratamiento de los medios cuál es la situación real de Burgos. En Burgos hay varios campos que no están siendo, ¿cuál, ¿qué palabra podría poner?, que no les estamos poniendo mucha atención. Ya los privados están, se las están viendo negras en campos como Peña Blanca, Benavides Primavera, este, Culebras, bueno, Culebras es de Pemex, creo. Este, pero no vemos, cuál la, no vemos cuál es la situación real, actual de Burgos. O sea, Adrián o María, por favor, el que quiera contestarme, ¿qué pasa con la producción nacional y qué pasa con Burgos?
2: Bueno, a mí me gustaría comentar de manera general que... Eh, es una situación generalizada, ¿no? Hay una caída en la producción desde hace que 10, 15 años, sustancial, que no ha podido eh, contribuir de manera significativa al crecimiento de la, de la demanda nacional, ¿no? Y por eso, pues, hemos construido una política y e implementado una política orientada a traer gas natural desde Texas, ¿no? Que, como bien dicen, eh, o sea, el precio es súper competitivo. Y la proximidad geográfica, pues, hace que... Sí, que poco a poco se haya construido esta, esta, esta dependencia hacia las importaciones, ¿no? Y eh... A mí el tema que, 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 me, que, 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 que veo que también no se discute mucho es lo que está ocurriendo en el sur de México, ¿no? También o sea, la producción está cayendo, ¿no? Y si uno voltea a ver lo que está ocurriendo en los, en los centros procesadores de gas, pues es hasta, es hasta desalentador ver los niveles a los cuales están trabajando, ¿no? Y como bien decía Eduardo, ¿no? O sea, ese, ese gas natural, que, que básicamente eh, su mercado natural es el sur sureste del país, hasta Cuatro Cuartos, pues está teniendo... Eh, consecuencias más allá de, 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 de la generación de energía eléctrica, ¿no? O sea, es un gas que también se pudo haber utilizado para alimentar otra, otra, industria, otra industria estratégica que existe en el sur, ¿no? Como es la petroquímica Entonces, tenemos una situación eh, lamentable, ¿no? Y que, yo creo que fue hasta autoinfligida, porque es una política que... Eh, Mejor dicho, las prioridades de Pemex desde los últimos 20 años no han estado precisamente en aumentar la, la producción de gas natural. O sea, hemos tenido una visión cortoplacista en el cual la cual, en la práctica, la, la prioridad era extraer el, el crudo para poder financiar el gasto público. Y, y eso ocurrió a expensas de desarrollar o poner atención a otras áreas de. Pemex o del sector energético, ¿no? Y el gas natural es una es una de las tantas, no sé, eh, actividades que se han sacrificado hasta cierto punto por darle prioridad a la extracción de, de crudo, ¿no? Y hoy estamos pagando las, las, las consecuencias. Claro, hemos visto durante muchos años, tienes razón, Adrián,
0: que, que no se le ha puesto el, el ojo al gas natural. Este, el gas natural como un este, como materia prima para la industria, como, 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 como combustible de transición, como que lo hemos dejado a un lado. Este, y hemos visto en el debate que la gente dice, es que no puede ser que, que compremos el gas tejano y no puede ser que, es otra vez ese rollo de la soberanía, ese rollo nacionalista, etcétera, etcétera. Pero María, cuéntame por favor, ¿realmente México puede llegar a ser puede llegar a ser autosuficiente en materia de gas suponiendo que hay voluntad política que hay este, los recursos que siempre llegan, siempre batallamos con el tema de los recursos pero México, teniendo a Estados Unidos como el, el mayor productor de gas en el mundo ¿puede llegar a ser autosuficiente y le conviene ser autosuficiente en materia de gas o es algo que simplemente no va a pasar? ¿Qué opinas tú al respecto, María?
3: Eh, pues no sé si de, eh, para el corto plazo una autosuficiencia en producción de gas, pero sí eh, comparto justamente lo que dice Adrián. Llega a ser un momento en el que, y retomando lo que dice Eduardo, de nuestro backup era Texas y nuestro plan prim, eh, principal que teníamos lo tenemos enterrado, ¿no? no lo estamos sacando, y justamente por una cuestión ideológica, eh, que no es nada más de esta administración, ¿no? es una cuestión que ha venido desde hace ya varios este, años, el que se está estado eh, el gas eh, para pues, rezagado porque no es tan competitivo para, para Pemex eh, extraerlo. Eh, incluso eh, el, el doctor Moreira ha propuesto varias veces de, bueno, pues hagamos una empresa productiva del Estado que solo se dedique al gas, ¿no? Para que no esté distraído por los intereses eh, de utilidad que le deja el petróleo y tengamos el gas. Ese es un discurso que no he visto que nadie más esté retomando, eh, incluso en estos momentos en los que podrían estar hablando de, oye, vamos a ser soberanos, ese sería a lo mejor un enfoque interesante eh, porque podríamos jugar con, con ambos conceptos, ¿no? De tener una empresa productiva súper fuerte mientras estamos buscando eh, eh, conseguir eh, esta suficiencia de gas natural. Eh, no, pues no lo tenemos ahorita. Eh, aparte, si no se lograra mediante una nueva empresa productiva del Estado, eh, pudiera estar los mecanismos legales para que se abra la inversión privada, ¿no? Que son ellos los que lo pudieran sacar. Incluso hay modelos y prácticas internacionales en las que tú los ves de la empresa, bueno, no productiva del Estado, se este llama National Oil Company, puede tomar parte dentro de tu contrato si ese le parece que es eh, atractivo. Entonces hay esquemas internacionales eh, que están previstos también aquí, está abierta la puerta al México para que se puedan eh, poner, de, de, tú puedes producir y si encuentro que el gas es este, atractivo tu contrato, yo te puedo forzar y te tengo que pagar una parte porque pues, es, lo, es lo correcto pero es mucho más barato que todo el, el, el gasto que incurriría eh, Pemex en explorar y extraer y asumir el riesgo el solo. Entonces, ¿de qué hay recursos? Eh, pues los existen, hay algunas barreras, eh, mencionaba ahorita Eduardo también lo del fracking, que va siendo, eh, pues otra vez el tema, ¿no? El fracking lo tenemos parado por temas ambientales, eh, pero por otro lado el tema ambiental no es tan importante como la seguridad energética en estos momentos, entonces, eh, en algún momento aquí hay una contradicción. Entonces, o sea, si no va a importar tanto el tema medioambiental por el tema eh, de la soberanía energética, pues a lo mejor deberán estar pensando en retomar eh, las, eh, las actividades en fracking eh, para pues, ayudarnos un poco a ser más suficientes en, 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 gas, en el consumo de gas natural.
0: Claro, sí, sí veo como una contradicción porque... Eh... El gobierno dice que prohíbe el fracking por temas ambientales, pero también dedica su tiempo y muchísimos recursos a entalar miles de árboles en una refinería que, pues, que, que, no, que, no, que no hace mucho sentido. Pero a ver, algo que me interesa mucho, y lo, se los comentaba antes de, de empezar esta charla, es que ahorita, en el marco de la, del apasionamiento político y de las elecciones y de las naturales convicciones propias, políticas propias de cada uno, se ha politizado el sector de la energía y podemos y muchos colegas míos y bueno, colegas y amigos, etcétera, tienden a decir que todo lo pasado fue mejor. Porque así que por estar en contra de una determinada de la ideología actual, que yo lo comparto, pero bueno, este vamos a estudiarla y vamos a ver cuál es la lógica de todo. Pero por estar en contra de la política actual, dicen que todo el pasado fue mejor y como que se ciegan y no llegan a, a ser críticos con las cosas de antes. Por favor, quiero empezar con... El, esta es una pregunta para los tres. Quiero empezar contigo, Eduardo. ¿Qué fue lo que se quedó en el tintero? ¿O qué, o, o qué pasó si fue por falta, por una cuestión técnica de, de diálogo, de concertación, de voluntad política o simplemente de recursos? Que simplemente a lo mejor la reforma... No sé, no quiero como poner respuestas este, prematuras pero dime qué quedó en el tintero en materia de gas natural y en otras áreas.
1: Mira, creo que, que de fondo eh, voy a tratar de, de irme como que a las causas ¿no? de, 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 del problema de la, de la política energética. Yo creo que el, el problema es que se ha tomado, um, la agenda de la política energética la han tomado las facciones y no se, no se ha construido, no se ha logrado construir una política de Estado. Estoy hablando desde los noventas, o sea, creo que... Eh, incluso lo que el gobierno de hoy acusa del PRIAM Pues hay que revisar la historia y el PRIAM tampoco estuvo de acuerdo La primera reforma energética fue en la de 92 eh, Cuando se modificó la Ley de Servicio Público de la Energía Eléctrica Que se abrió la participación privada a los esquemas de cogeneración y de autoabasto De ahí, después, eh, Cedillo, el gobierno de Cedillo A raíz de la crisis del de, de, de efecto tequila Empieza a abrir el sector de hidrocarburos sobre todo para el sector natural, abrió a abductos, abrió a, 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 a participación en, en zonas de distribución, y la apuesta era a gasificar el país, abrir el esquema de IPPs, eh, a, a, a quitarnos el combustible. Por temas ambientales, desde entonces se hablaba mucho, el tema ambiental tenía mucho más, más vigencia, no hay que perder de, de vista que en esa época había una secretaria de, del medio ambiente bastante activa en, en temas, eh, sobre todo de la calidad del aire. Eh, y se buscaba mejorar la, 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 la calidad del aire en todo el país y en las zonas metropolitanas. Entonces se buscaba quitar eh, la quema de combustible de la generación y emigrar hacia una generación mucho más eficiente. Eh, vino el intento de reforma con Cedillo y se nos apareció eh, la democracia y de repente tuvimos un congreso de oposición. O sea, lo que acabamos de ver eh, hoy eh, con, con Morena, Todavía lo vivió el PRI de, de, de antes del 97, ¿no? O sea, la reforma, las primeras reformas de Cedillo pasaron porque, porque el PRI tenía el, eh, las cámaras. Eh, después viene la oposición, y la oposición sistemáticamente, por esto que acabo de decir, como fue del pasado, lo bloqueó. Y bloquearon la reforma de Cedillo, que en mi opinión era bastante, eh, bastante modernizadora y además estaba a tiempo, iba en sincronía con la ola de las ideas de toda la desregulación de los noventas. Después vino Fox, eh, eh, entonces digamos a los puristas se lo pusieron los panistas y los perredistas. Después vino Fox <ríe> en el 2000 intentó hacer una modificación también a la ley eléctrica y ahí a los panistas se lo, se lo, lo bloquearon los puristas y los perredistas. Los puristas acordaron que eran cardenistas y entonces empezaron a bloquear a, a la reforma de Fox. A mi juicio el momento clave donde teníamos que haber reestructurado todo el sistema energético era justo despasado la primer lustro de este, de este siglo. ¿Por qué? Porque fue cuando alcanzamos el pico de la producción, cuando alcanzamos el máximo de la producción de hidrocarburos, y era cuando teníamos que decir, bueno, ¿qué hacemos? Obviamente era un problema de escasez de capital, un capital que no tenía el gobierno y que no tiene por qué tener, porque es una industria de riesgo, que lo arriesguen los privados y que el gobierno cobre, cobre royalties. Esa era un poco la discusión de la, de la, de la reforma que propuso Calderón, Obviamente en ese momento los, los, los ánimos políticos también estaban muy alterados y no pasó esa reforma, pasó de manera muy tímida, muy chata, muy eh, muy tibia y es hasta eh, eh, y ahí también los pristas eh, bloquearon eh, eh, a, a los panistas. Después viene el, el, el famoso pacto por México y es donde lo, se logra un consenso por alguna razón se alinearon los astros y se da la reforma del, del 13 y del 14. Entonces, un poco lo que quiero decir es con esto es que este, este discurso de, que, que hoy estás diciendo de acusar al pasado, en realidad lo hemos tenido desde siempre, desde los años noventas, desde que este país empezó a haber una ruptura de, de, de intención de modelos económicos de, en los años ochentas. Eh, ahora bien, ¿qué se quedó, digamos, del de, de 2013-2014 a la fecha? A mi juicio creo que se intentaron hacer las cosas demasiado a prisa eh, y algunas cosas no se lograron consolidar. También debo de decirlo que eh, hubo cierto gigantismo de algunos organismos, ¿no? este, creo que se, 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 eh, en particular, y digo yo, es una institución a la cual yo estimo mucho porque yo trabajé ahí muchos años, la CRE de repente se convirtió en el macro regulador eh, eh, y iba a regular absolutamente todo en el midstream. Y han pasado, eh, había muchas obligaciones en la ley, de repente tú lees la ley de hidrocarburos, la ley de, de, de la industria eléctrica y básicamente la CRE tenía que regular todo, eh, emitir disposiciones de de administrativas de carácter general, de todo, de absolutamente todo. Han pasado ya siete años casi, y si tú haces un recuento de la re regulación secundaria que tenía que haberse emitido, hay un déficit tremendo. Y obviamente, pues digamos que eh, la responsabilidad es compartida, porque digamos de, del 2014 al 2018, pues pasaron cuatro años. Entonces ya digamos que po podríamos decir que es, que es compartida tanto del pasado como del presente. Creo que también, y esto debo decirlo a, 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 sin señalamientos eh, personales, creo que también había un poco como una, eh, un, un énfasis sobre todo en, en tratar de generar un discurso de una promesa y una expectativa, cuando en realidad lo que ameritaba era ser un, ser un poquito más humilde en cuanto a los alcances de la reforma. Yo creo que la reforma fue una medida correcta, pero estaba muy lejos de ser perfecta y además hay que reconocer que, sobre todo, los juegos regulatorios, operativos y de política eh, energética son dinámicos. Es decir, no puedes escribir todo en piedra, tienes que a, a, a buscar ciertos principios y tener una métrica, tener una forma de qué estoy logrando en esos principios, qué estoy logrando en esos objetivos y qué no estoy logrando. ¿Cómo corregir el camino? La verdad es que ese tipo de mecanismos de rendición de cuentas, de un poco, no solamente rendición de cuentas, sino también una lógica, si me permite la palabra, que es muy de, 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 de empresas privadas y a veces eh, se abusa, el, la lógica de mejora continua. En la política pública, y sobre todo en la política energética, el hecho de que estén inmersos dos empresas como son Pemex y CFE, dificulta mucho eh, la innovación, dificulta mucho el discurso de promover la innovación. Una política pública tendría que haberse, que, que nació en la reforma energética, tendría que haber eh, puesto como eje central la innovación, ¿no? Cómo nos hacemos eh, más eficientes, cómo efectivamente buscamos una seguridad energética con ideas nuevas. Al final, el gran lastre, me parece también, es la gran dependencia de, de, de lo, del generario de los recursos provenientes de PEMEX. O sea, siguió siendo la caja chica de los gobiernos. CFE también siguió sin el aparato político de los gobiernos, y creo que eso al final eh, eh, me parece que es un, es un lastre que, eh, que ahora se está incluso as, eh, pues, exacerbando ¿no? en este rescate de, de las empresas. A mí me parece que tendríamos que haber profundizado más en la liberalización, tendríamos que haber profundizado más en el acceso abierto, en realmente dar condiciones eh, a, a que vinieran más, más, más inversionistas. Y desde el lado del consumidor, efectivamente darle información y educarlo, o sea, creo que todavía eh, hasta, digo, desde 2018 ya se, se ha pervertido, pero eh, a principios de 2018 la gente seguía pensando que todos los caminos en el sector eléctrico tenían que pasar por CFE, y que todos los caminos en el sector hidrocarburos tenían que pasar por Pemex, cuando en realidad todo estaba abierto, todo estaba abierto a que cualquiera pudiera participar, y sencillamente en el esquema mental de mucha gente, incluso gente pues muy avesada y con experiencia en el sector, seguía pensando, ah, ¿y qué piensa Pemex de esto? ¿Qué piensa CFE de esto? Pues no tendría que pensar absolutamente nada, porque es uno más. Y creo que eso es algo que, en, 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 la, en la lógica de, 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 los de los ciudadanos, tal como están puestas las reglas hoy en la ley, CFE y Pemex no son estratégicos. Son empresas, unas más, de sectores e industrias que son estratégicas. Lo que son estratégicos son la, la, la industria eléctrica, no CFE. Lo que es estratégico es la industria de hidrocarburos, no Pemex. Creo que eso es lo que nos falta nos falta entender.
0: Claro, gracias Eduardo. María, algo que agregar. ¿Crees que todo tiempo pasado fue mejor? ¿Qué crees que se haya quedado en el tintero?
3: Pues... Yo no sé eh, si en su momento lo hubiera visto, pero ahorita ya en retrospectiva eh, me hubiera gustado más que se blindara un poco el, el tema ambiental. Se dejó a que cada regulador pues, decidiera cómo se iba a hacer y por un lado, por ejemplo, veo una CNH muy transparente en donde puedo pues, ver más o menos contrato por contrato cómo va, eh, con cuestiones este, pues, estándar, y por otro lado veo mucha opacidad en el tema ambiental. Entonces, eh, esa parte eh, pues que se dejó a la, a la decisión de cada uno de los reguladores, y mira que tengo, aprecio de la SEAP, que también trabajé ahí. Eh, en su momento no lo vi, pero ahorita ya lo estoy eh, notando más, sobre todo porque ahorita es uno de los argumentos que se utilizan ¿no? de No es que medio ambiente que daña el fracking, por ejemplo. Y sabemos que tiene acusaciones de, medio, eh, de que causa daño al medio ambiente en todo el mundo, ¿no? Pero a lo mejor sí sabían que esos eran eh, pues los ataques que iban a venir eh, por fracking, porque fracking hay hoy día, ¿no? O sea, eh, lo hace Pemex, ¿no? Eh, debieron haber puesto a lo mejor a nivel ley, necesito que seas transparente en tus fluidos, necesito que seas transparente en tus, en tus manifestaciones de impacto ambiental, en tal cosa, lo necesito muy público para que también la gente aprenda a tener un poquito de más confianza, y bueno, si no le conviene, entonces levante la mano, pero que no sea una cuestión a priori. Entonces, este, eso es un poquito, no lo vi en ese momento, eh, yo creo que si yo hubiera estado con mis colegas que participaron en la... En la elaboración de la reforma, en, no hubiera dicho yo, le está faltando esto, pero ahorita a posteriori, ex post, eh, creo que, que eso lo hubiera...
0: Gracias María. Adrián, por favor,
2: lo mismo, ¿qué se quedó de a mí me, me gustaría retomar esta, esta pregunta porque realmente se presta a, a hacer varios comentarios no en cuanto a lo, a lo que... Pues al pasado, ¿no? O sea, a mí me llama la atención la, 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 los, los comentarios que hizo Eduardo en cuanto a cuando estaba, por ejemplo, Fox en el poder, los periodistas se oponían a cualquier eh, cambio en, en materia de energía y después lo mismo con Calderón, etcétera, ¿no? Y sí, yo creo que aquí en México la política energética... Eh, está sumamente vinculada a un cálculo político, y no es cosa de, de ahorita. ¿no? O sea, este concepto de la soberanía energética es realmente, está fuertemente asociada a cálculos políticos, ¿no? Siempre pensando en las elecciones intermedias, en las siguientes elecciones, etcétera, ¿no? Mientras que el concepto de, 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 de seguridad energética es más un cálculo económico al cual pues, se, se, se ha minimizado, ¿no? Como todo, como todos lo sabemos, ¿no? Entonces, no ha habido una continuidad transaccional eh, en cuanto a, a la política energética, ¿no? Hemos sabido ponernos de acuerdo para eh, determinar qué queremos hacer con PEMS y, y la CFE y qué tipo de empresas queremos, queremos construir, ¿no? Y en cuanto a, 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 la, a, ya, a ya más específicamente tu pregunta de que si el pasado fue, eh, tenía, no sé, aspectos mejores aspectos. Eh,
3: a, mí, a, a mí
2: realmente sí me hace ruido el tema de, de, de Pemex y la forma en la que hemos tratado a Pemex, ¿no? Si bien sí ha sido súper importante a, a la hora de financiar el gasto público, y eso hay que reconocerlo, yo creo que no podemos entender el desarrollo del México moderno sin los, sin los recursos que aportó Pemex al, al, al país, ¿no? En diferentes sentidos, pero también reconocer que ayudó también a pagar un sinnúmero de clientelas, ¿no? Y, eh, Ahora, en materia de, de la... En cuanto a la reforma energética del, del sexenio anterior, sí se sobrevendió, ¿no? Pero yo creo que era, era, era hasta cierto. Era necesario. Era necesario echarle la mano a Pemex y, y no dejarla sola. A, bueno, a Pemex y a la CFE en cuanto a, a, esta, a, este, a este papel de proveedores de todos los commodities energéticos que utilizamos aquí en México, ¿no? Y, pero yo creo que sí. Eh, el cálculo económico en cuanto a la reforma energética, yo creo que... Eh, pues era, era correcto, no era, era necesario abrir el sector a la participación privada, pero el cálculo político no, ahí yo creo que eh, lo que falló fue reformar a Pemex también, no. o sea si uno ve por ejemplo la, la, la deuda de Pemex de hoy, o sea que son 113 mil millones de dólares eh, casi 50 mil 60 mil millones de dólares si no me equivoco o sea, se suscribieron durante la pasada administración pues básicamente la administración de Peña Nieto se dedicó a endeudar a Pemex, ¿no? En mayor medida que, otros, que, otros, que otras administraciones, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que habría, habría por, por un lado, habría el sector energético a la inversión privada, lo cual o está sea, bien, pero por otro lado ponías de rodillas a la, a la Petrolera Nacional, ¿no? Y eso es, o sea, y, y no, no, le hace, no me hace ruido solamente a mí, ¿no? Le hace mucho ruido al gobierno actual. Entonces yo creo que eh, eh, tiene toda la razón eh, el presidente López Obrador a la hora de recordar lo que se ha hecho con Pemex en el pasado, ¿no? Entonces a mí, a mí lo, que me, lo que me, bueno, yo me pregunto si muchas de las omisiones que, que, que se cometieron en el pasado no son bueno, no, tienen como consecuencia la política energética que estamos hoy viendo, O sea, en materia de combustorio, por ejemplo ¿no? le han llamado la ley combustorio en, en Twitter a, 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 a la línea ¿no? que se aprobó en el Congreso. Pero desde hace cuánto tiempo sabemos que había que invertir en, 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 en las refinerías para poder reducir el, la producción de combustible y no se hizo. Entonces, la, estamos la. con un gobierno que eh, entiende que la soberanía, la soberanía, la soberanía energética es un, parte de un discurso político. Eh, muy poderoso, ¿no? Y que ha encontrado en, en, en los locales, ¿no? Entonces, sí, muchas sí. de las omisiones de pasado, eh, yo creo que eh, tienen que ver con el cálculo político que estamos viendo o viviendo en materia de, de energía.
0: Sí, Eduardo, por favor, gracias, Adrián. Muchas gracias. Eduardo, adelante.
1: Eh, creo que, digo, me, 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 me hace como decirlo? Mucho eco lo que, lo que está diciendo Adrián, y yo quisiera ligarlo con la idea de, de la, retomando el tema de la seguridad energética, la dimensión temporal, ¿no? O sea, al final la, la seguridad energética no es, repite, no es algo que, se, que se, se, se consigue o se da por en automático, hay que buscarla, hay que perseguirla. Entonces, la seguridad energética está en, en un hoy, ¿no? Lo que vivimos ahora con, con, con la situación en Texas y lo que viene para mañana. Y, y eso creo que, redondeando, creo que, eh, Adrián, tiene mucho mérito lo que, lo que acaba de decir, ¿no? Todo lo que se dejó de hacer o lo que se le cargó de más a Pemex. Es, es, es cierto. El, el tema, y yo creo que lo, que lo que a mí personalmente me frustra mucho es justo que eh, al final la política pública no se trata de, de ideologías, sino de decisiones reales. Si lo vemos desde una perspectiva financiera, está esta eh, eh, lógica de las opciones reales. O sea, si tú eres una empresa que estás va pasando por un estrés financiero y operativo muy eh, fuerte, ¿cuáles son tus opciones? Tus opciones son cerrar, vender, bajar la cortina, eh, transferir. Eh, ¿cómo? ¿Qué haces? Porque el problema es real. O sea, el problema financiero, operativo, eh, básicamente de falta de innovación y toda más toda la carga política que hay alrededor de Pemex es real. Y no porque lo disfraces con un discurso va a desaparecer. Entonces, ahí es donde creo que eh, me parece que un presidente, y ahí yo discrepo, creo que el, el, el presidente López Obrador, un presidente con tal poder de convocatoria, con una habilidad política eh, tan tremenda como la que tiene, bien podría convertirse en un gran estadista en el, en el, en el caso particular de Pemex. Creo que, eh, y lo voy a decir así eh, de, de claro, ¿no? creo que el problema de Pemex es un problema técnico. Tú estás a cargo de las decisiones. ¿Por qué no justo te encargas de generar una, un diagnóstico técnico plural, no solamente ideológico? O sea, si te vas a traer a tus académicos que van a decir que el petróleo es un signo del colonialismo del siglo XX y que no vas a llegar a nada, o sea, tienes que traer gente, obviamente que le dé la perspectiva social, que le dé la perspectiva global, geopolítica, pero al final es un tema financiero y operativo. Tráete a la mejor gente y di qué podemos hacer con Pemex. Y a partir de ahí, construir una política de largo alcance de lo que queremos hacer con nuestras empresas públicas. Efectivamente, el tema del combustible, por ejemplo, es, es, un, es un problema eh, que al final detonó esta reversión al despacho económico. Abunda el combustible. La causa raíz del, de, de, de por qué tenemos combustóleo, ¿cuál es? Pues tenemos un sistema de refinación que no está operando a, adecuadamente sus instalaciones de coquización. Tenemos una carga de crudo pesado. Ok, ¿qué podemos hacer con ello? Oye, pues es cuestión de quitarnos un poco los... Eh, entonces, eh, un poco invocar los anatemas y en esta lógica de opciones reales, oye porque ese crudo pesado no lo vendemos efectivamente a aquellas, eh, aquellos mercados donde tienen cotización y pueden sacar márgenes de refinación de un crudo como las características del Maya, a lo mejor no hay nada de malo en términos económicos, importar una carga de crudo más ligera, más ad hoc a nuestro sistema de refinación, donde el des, el, la, 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 la salida de, 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 de corrientes pesadas de la refinación, Tal vez sería menor y no tendríamos el problema del combustóleo. Pero nuevamente es, es romper, es, es tener un enfoque de lo que es real, no de lo que es deseable ni de lo que a mí me gustaría que hubiese sido Pemex. Es qué, te, qué Pemex tenemos hoy, qué CFE tenemos hoy, qué industria tenemos hoy y jugar con ello incluso a la conveniencia política del, del, del régimen el, 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 el que está a cargo. Y ahí es donde digamos que sí es muy frustrante porque... Creo que con un poquito, y creo que eso es lo que, lo que eh, todo este ruido mediático al final, lo que se pide es un poquito de apertura, de, oye, eh, la realidad es, hay una realidad, hay una realidad y sí es importante, y creo que el, el mecanismo político, repito, el músculo político que hoy tiene el presidente no lo tuvo ni Cedillo ni Fox, ni Calderón, ni Enrique Peña. Entonces creo que un presidente con ese poder de convocatoria, Sería eh, eh, incluso para tomar medidas que pueden ser muy difíciles, que hacer política pública muchas veces implica tomar decisiones difíciles. Creo que es la el, es el, es, es, es hora cuando tendrían que tomarse. Y, y tristemente parece que es, nuevamente se sigue en la, esa continuidad de tomar decisiones desde una facción y no desde el Estado. Claro es que la política pública hoy está plagada de
2: cálculos. Políticos, políticos. económicos, ¿no? Entonces, esas opciones que tú, que tú, que tú, que tú mencionas, pues no, no son aplicables bajo la lógica política del gobierno actual, Entonces, Pero, y, y, bueno, y sí, tiene mucho sentido, ¿no? Pero no es lo que estamos viendo.
0: Es, es que a mí me llama la atención, compañeros, que la forma de hacer política pública creo que ya rebasa, o sea, está muy se me hace extraño, así ya diciéndolo, diciéndolo muy directo, que ya no tiene mucho, incluso hasta sentido político, porque eventualmente va a perder mucho capital político por decisiones tan erradas técnicamente. Y a mí algo que me llama la atención es que, como dice Eduardo, el presidente López Obrador para mí es, es un genio de la política, o sea, maneja el simbolismo, maneja el discurso, o sea, el cuate gobierna con su discurso. Pero me parece muy extraño que hable de seguridad energética y, por otro lado, le cierre la puerta al fracking. O sea, ¿cómo llegar a ser, tener seguridad energética sin fracking? María, por favor, o sea, ¿crees que lleguemos a, ser, a tener seguridad energética dándole de plano este, el portazo al fracking? ¿O qué, 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 es, qué pasa con el fracking en México?
3: Eh, no, no creo que lleguemos a la seguridad energética, pero sí creo que va a ayudar a ser más resilientes, ¿no? Eh, el, pues sí, está parado por un tema ideológico por algunas eh, preocupaciones ambientales que las hay, que muchas son muy legítimas que pudieron haberse eh, pues tratado de prevenir o transparentado desde la legislación, porque hoy en día la, eh, la regulación que existe es una regulación de que el le reporta la CEA y la CEA ve si cumple si tú no te enteras cuando es un tema de mucho eh, interés de, para la población y la comunidad y en realidad eh, pues, toda la gente que está involucrada en los lugares donde hay, hay fracking eh, yo veo el tema de, de fracking, sé que ahorita el, el, la razón por la que se volvió Texas el, el suministrador de gas fue por un tema de costos, pero también por un tema de costos de pronto eh, pues se nos va el backup, ¿no? porque de pronto un día Texas va a decir hoy pues ya se acabó. Eh, tenemos también la preocupación de que eh, aquí en México no hay un buen manejo de ese gas, es un gas que se está usando pues, para producir electricidad nada más eh, eh, por eh, disposición de que CFE debe hacerlo. Eh, no tienen un buen manejo, incluso energético, eh, perdón, eh, incluso también este, ambiental. Eh, yo veo que, por ejemplo, eh, ahorita que tenemos los acuerdos de Trudeau y de Biden y demás, yo sí pienso que pronto van a decir algo como... Oye, ¿para qué le estamos mandando tanto gas tan barato a México cuando está haciendo un mal uso de ese gas? Es un gas que no está siendo bien aprovechado, es un gas que va en contra de toda nuestra ideología, que es, es un gas que se ventea, es un gas que tiene un montón de fugas, es un gas que tiene muchísimas emisiones eh, de metano eh, porque no está bien regulado, la CIA no lo ha logrado lo, este, eh, implementar. Entonces, eh, pues yo creo que aunque se recuperara el, el fracking, bueno, una, perdón, eh, seríamos un poquito más resilientes. Eh, dos, el tema del costo. Yo sé que es más eh, barato importarlo de Texas, pero tenemos también la dependencia de qué pasa otra. Na, nadie dice que mañana no vaya a haber otra tormenta como la de Texas y, y, y demás. Eh, y pues obviamente seguridad energética pues no es nada más un factor, ¿no? Es un factor de, de una matriz, de infraestructura, de insumos, de participación de diferentes eh, fuentes de de energía y también pues, recordar que el gas es un gas de transición, es un gas puente, no no es el gas que nos va a, a llevar ya a ser el, el, el país más seguro energéticamente de una manera que sea limpia, entonces, eh, pues sí, fracking yo creo que nos ayudaría a ser más resilientes, eh, pero sí entiendo la preocupación que hay en, en cuanto a que la regulación no, es, no tiene los mecanismos suficientes para atender la preocupación de la población, que es muy legítima.
0: Ya, nah, ahora sí me escuchan. Tenemos un comentario de Edgar Montúfar, que, es, que dice, en mi opinión, y pregunto la suya, la de ustedes, las personas que están tomando las decisiones hoy no saben nada de cómo manejar una industria. Si las decisiones son políticas sin tomar en cuenta la función principal de una empresa de CFE o Pemex. Claro, bueno, yo respondiendo así rapidísimo, pues sí se están tomando muchas decisiones basadas en criterios políticos, en cálculos políticos, en, en criterios de, de, de supervivencia Electoral, bueno, ustedes que tienen algo que decir al respecto del comentario de Etra. Este, o bueno, ya quedó este dicho hace, sí. hace ratito.
1: Pues, creo que, digo, yo un poco en aras de lo que se dijo de, de, de aquel paraíso perdido en el pasado. Yo creo que también hay que matizar las cosas, ¿no? O sea, a ver, Emilio Lozoya tampoco era un experto en el sector energético. O sea, hay que decirlo. Este, se me ocurren otros directores de Pemex que, que han estado en el pasado que pues, eran eminentemente políticos. No tenían, o sea, si, 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 o sea te lo puedo decir dentro de mi experiencia en el sector público eh, energético: eh, que muchos de mi, de, a veces de lo que me encargaban a, eh, era hacerle una ficha al secretario de Energía, al subsecretario, al director de Pemex al director de CFE, hazle una ficha para explicarle este, qué es el gas natural. ¿no? O sea, digamos que el, la, la, el analfabetismo energético no es, no es cosa de este, de este gobierno, hay que decirlo. O sea, incluso creo que eh, parte de lo que le da velocidad y peso a muchos de las de los acusaciones del presidente López Obrador es que efectivamente en el pasado se colaron en tomas de decisiones Gente que no tenía que estar, y aun cuando estaba en la ley, por ejemplo, eh, y, 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 y discúlpeme, no va a hacer señalamientos personales, pero el, la ley de la, de la CRE en su momento decía que, que un comisionado tenía que tener una reputación, una larga reputación de, de conocimiento de los temas eh, eh, energéticos, este, con ya sea con credenciales en la industria, en la academia, o vaya, que fuera una autoridad en temas energéticos. Digo, repito, este, uh -huh. revisen la historia del antes de cómo llegaron mucha gente a ser comisionados en la CRE y en otras eh, agencias de comisionados. Nada de eso, o sea, vaya, ni siquiera en su currículum no habían, yo creo que ni, ni siquiera eh, haber trabajado en... Eh, eh, en, en alguna empresa relacionada ya ligeramente con, 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 con la industria energética. Entonces, eso yo creo que, eh, hay, que hay que matizarlo, ¿no? Eh, creo que, ahora, eso creo que sí hace, se, ha, se ha acentuado porque al final también se fue construyendo un servicio público de gente en los staffs que tuvieron mucho, unas carreras muy largas en el sector energético, en Pemex, eh, había mucha gente que al, a lo largo de su carrera, eh, conforme iban avanzando y conforme se les iba capacitando al interior del de, de, día a día en la experiencia, fueron adquiriendo mucho conocimiento. Dentro de Pemex hay gente, había, había gente muy inteligente, con mucho conocimiento del mercado, eh, también muy comprometidos, debo decirlo, se tenían puesta la camiseta en su papel, de lo que era pues, ser un monopolio energético, pero lo hacían bien. Eh, con el cual pudiese tener una discusión de, de calidad y, de, y, y con buena argumentación. Esa gente sí, creo que hay que decirlo, se fue. Y se fue básicamente porque el actual gobierno llegó con la espada desenvainada a acusarlos de corruptos. Entonces, muchos de, de, de los funcionarios y técnicos que se encargaban desde eh, la operación de los ductos, que se encargaban desde las compras de gas, las compras de coberturas, eh, la revisión de los contratos de largo plazo todas las mesas de trading las, la, 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 digamos la experiencia en comercialización en, tanto, en, tanto en Pemex como en CFE esa gente se fue y básicamente se fue eh, la poca que se quedó es muy poca, pues básicamente está ahí porque eh, digo, todos necesitamos un trabajo eh, el mercado energético tampoco es que esté en, en, en jauja y ahorita se esté contratando a mucha gente afuera eh, en, en tal sentido, pues la gente busca su trabajo y, y, y están en low profile y a veces les preguntan y a veces responden eh, a veces a los, a los directivos se les ocurre preguntar, oye, ¿qué opinas de esto? contestan, pero en realidad eh, la, están ya un poco lejos del ámbito creo que eso sí, hay que decirlo eh, y no, tampoco voy a mencionar a la persona que dijo eso, pero eh, digamos que alguien en un puesto de, de alta decisión dentro de los gobiernos anteriores sabía escuchar o sea, él reconocía que no era experto pero sabía escuchar entonces pues llamabas a todo tu equipo lo citabas, lo sentabas, a ver explíquenme a ver qué es lo que se tiene que hacer y hagámoslo creo que eso es donde adolece el actual, el actual gobierno no, no, no sabe y no quiere escuchar ¿no? entonces no tienes por qué ser el experto pero tienes que rodearte de gente que sepa un poquito más que tú y que te pueda ayudar a tomar decisiones con información y sobre todo con experiencia
0: claro Gracias Eduardo, nos quedan cinco minutos, quiero ser breve y bueno que, que, que me cuenten por favor Adrián, quiero que me digas cuál es la situación actual de los proyectos de almacenamiento, cómo podría un proyecto de almacenamiento beneficiar a la política energética de gas natural ¿Y, y, y cómo está la cosa en este momento, así rapidísimo para no extendernos mucho porque la plática está, está sabrosa y, y luego ya nos pasamos toda la tarde.
2: Pero pues es, una, es una política que se había contemplado desde el sexenio anterior y que desafortunadamente no se dio continuidad en este gobierno, pero que pues, se reconoce podría haber mitigado el impacto que eh, tuvo la tormenta invernal en, en, en Texas. ¿no? Yo creo que vale la pena retomar eh, esos proyectos para poder crear un sistema eléctrico nacional más resiliente, como decía María César.
0: María, por favor, este, sobre los proyectos de almacenamiento, ¿cuál es tu consideración al respecto?
3: Eh, coincido en que hay que invertir en ellos, que hace falta eh, aumentar el nivel de inventario que tenemos, la capacidad, y pues no descarto que ante la urgencia ya inminente eh, piensen en un esquema de participación privada.
0: Claro. Eduardo, ¿algo que desees a, eh, añadir?
1: Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer de manera inmediata. Uno de ellos es poner atención a las terminales de GNL, Manzanillo y en Altamira creo que hay que sentar hay que en la mesa a todos los actores involucrados en, en el funcionamiento de esas instalaciones tanto a los operadores como a la gente que tiene los contratos de la, de la capacidad y así como los que están aguas abajo y que tienen relación con las operaciones de, de, de Altamira y Manzanillo creo que con un poquito de imaginación eh, y, y se puede armar esquemas en los cuales eh, y perdón ahí tengo mi sesgo eh, por mi pasado yo pensaría que un buen canal para, para, para manejar los inventarios en Manzanillo y en, y en Altamira, podría hacerse ser gas al menos parcialmente, y de esa manera asegurar que existe un inventario operativo de seguridad, ¿no? este, que nos permita um, solventar a lo mejor algunas crisis muy puntuales, no de manera total, pero sí como un paliativo, creo que eso se puede hacer y se puede hacer de manera inmediata. Los domos salinos, por ahí hay un proyecto ya en el sureste, eh, en, en el sur en, perdón, en el sur de Veracruz, Creo que ese, ese puede ser eh, más o menos implementable en el mediano plazo. Y hay un potencial tremendo en Chihuahua. En Chihuahua hay domos salinos que podrían explotarse, eh, pero requiere, requiere inversión y sin duda requiere eh, pues esquemas donde se reconozca el riesgo geológico. Al final, incluso en un domo salino, eh, no hay garantías de que ese, de que ese, de que ese cristal se, no se vaya a fragmentar y se pierda, la, 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 necesitas que sea hermético. Entonces, si se pierde esa hermeticidad, pues hay un riesgo geológico tremendo. Entonces, se tiene que buscar una forma en que se incentive y se reconozca que, que, que bien puede no, no, no madurar el proyecto y que el inversionista de alguna manera pueda recuperar en lo que se comprometió ahí. No debería de entenderse como algo de riesgo, sino como algo de efectivamente queremos tener almacenamiento y que activamente el Estado de alguna manera sea off-taker o ponga las condiciones para que haya off-takers que quieran tomar ese riesgo.
0: Claro. Ahora sí, para, para terminar, quiero yo añadir un comentario. Creo yo, eh, personalmente, no hablo a título de ninguna organización ni nada de eso, lo digo personalmente, que la falta de una definición de la política energética no solamente se da en la arena de la confrontación política, en la arena de los partidos políticos, sino también hay una indefinición y una desidia por parte de cámaras empresariales y otros actores que inciden directamente en la definición. Yo sí veo que las y eso lo mencionaba al principio de nuestra charla, que si sí ha existido como una indefinición por parte de la IP en cuanto a cuáles son los objetivos que persigue. Y esto lo menciono. porque Porque anteriormente, ahorita que, que estamos este, hablando de, de energías renovables, antes el objetivo de la IP, lo, lo he leído en artículos, etcétera, etcétera, no era... Eh, no eran las energías renovables, era el gas natural. Y ahora están, en, están a favor de las energías renovables. y Entonces hay un desbarajuste total. Y muchas veces ciertos grupos, no quiero particularizar, fueron los que en su momento taparon, boicotearon que se llevaran a cabo estas decisiones. Eh, o sea, muchas decisiones de política pública en materia de, de, de definición de, de agenda. A, a lo que voy es, ¿cuál sería el papel... ¿Un papel activo de la IP para la definición de una política energética? ¿Realmente la IP en este gobierno puede, y lo digo así rapidísimo para cerrar, es pregunta así, ¿realmente la IP puede incidir directamente para definir la agenda o en este gobierno no tendrá mucho ya no tendrá cabida, ya no tendrá mucha, mucho peso? ¿Qué opinan ustedes?
3: Eh, yo pienso que sí, no solamente la IP nacional. Eh, ha tenido un peso muy relevante ahora el hecho de que los inversionistas y grandes fondos de inversión hayan dicho ya no más a combustibles fósiles, ya más bien los créditos o, los, o las inversiones que vamos a hacer tienen que ser en, en energías verdes. Y yo creo que eso ha marcado también un poco el cambio que ellos de pronto dijeron, pues es mucho más barato, o es sea, la única manera en la que tengo de financiar un proyecto eh, con, o sea, rentable a través de inversión. Entonces, yo creo que ellos tienen un papel importante, claramente no se ha reflejado ahorita en, en las decisiones de política, pero bueno, lo vemos cuando tienen eh, ya hecha una inversión y cuando empiezan pues, a, a, a recurrir estas decisiones de política que les afectan.
0: Gracias, María. ¿Algo que añadir, Eduardo, Adrián, eh, o algún otro comentario ya de despedida, de reflexión, que vislumbran para, para el sí. sector?
1: Sí, de, de hecho, el tema de la participación privada, creo que se, se ven más activos ahora, yo creo que hay una... Uh, hay más grupos, um, hay más grupos de interés, eh, y, y eso me parece bien, y yo no veo nada de, de, de nocivo, de maligno, o de, de malicioso, ¿no? o sea, al final, el espacio público es un grupo, es, es un espacio donde va a haber muchos actores con intereses, o sea, creo que esto es también hay, hay algo que deberíamos de quitarnos de la cabeza, o sea, el interés particular y el interés privado es completamente, eh, vaya, eh, válido, ¿no? O sea, todos tenemos intereses. Claro que sí, todos tenemos ideales también, pero también tenemos intereses y al final la, el 90% de nuestras decisiones en, en el día, en lo cotidiano, tiene que ver con nuestros intereses. Y eso eh, creo que lo tenemos que, de alguna manera, desmitificar y no, no, no quitarnos el dedo flamígero de que es un grupo de interés. Pues claro que hay un interés. Lo que a mí sí me llama la atención y que sí veo una simetría respecto a lo que pasa en México y en otros países. Y de alguna manera, pues veo, eh, digamos, como este ejercicio que se está, un poco a poco, se está gestando, es la existencia de think tanks. En México no hay think tanks eh, de manera masiva. Perdimos. Fijamos, hay eh, los think tanks eh, generales eh, de competitividad, de... de, de eh, pero abordan de, lo abordan de manera general me parece que hay muy pocos think tanks especializados en el sector energético con una agenda privada del sector energético donde se aborde con profundidad en un análisis no solamente de Bote pronto en Twitter o de la coyuntura, sino con proyectos en los cuales se ponga gente eh, académica eh, eh, de, o, o de consultoría analistas. o de analistas a, a, a involucrarse en proyectos de gran alcance que no van a, no van a madurar en, en unos cuantos días, sino que se van van a construir una agenda en meses o en años. Eso creo que en este país no, no, no lo vemos y creo que es el momento de que esas organizaciones empiecen a, a, a dedicar recursos justo a armar un, una agenda, una narrativa, a partir de datos, o sea, creo que eh, eh, acusamos mucho al gobierno de ideológico, pero la verdad es que tampoco en, en muchos de los esfuerzos por contradicir al gobierno tampoco hay muchos datos, ¿no? O sea, tampoco hay, y, y se obedece a una escasez y una falta de recursos, o sea, conseguir datos es caro. Y creo que eh, eh, si vamos a argumentar a favor de ciertas políticas, también tenemos que mostrarlo con datos, y eso creo que también lo, lo, lo adolece. Si queremos elevar el nivel del discurso, Necesitamos tener mayor transparencia y también un poquito, eh, pues de, de, ¿cómo decirlo?, de compromiso con cierta, con cierta agenda. Eh, si no, de otra manera, este, pues vamos a estar dando palos de y vamos a ser completamente reactivos.
0: Totalmente de acuerdo, Eduardo. Muchas gracias. Adrián María, ¿algo que deseen agregar para finalizar nuestro panel?
2: Eh, sí, en cuanto a tu pregunta sobre el rol del sector energético, creo que es importante, es estratégico y es algo que debería este gobierno eh, pues promover, ¿no? Sin embargo, hemos visto que hay ciertas limitaciones en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que el sector energético, bueno, el sector privado tiene una tarea eh, difícil para tender puentes hacia el gobierno. ¿no? Y en cuanto a inversión, pues, se me ocurre que una, gran, una, una buena idea sería... Eh, pues dar tiros de precisión porque como vemos no todo el sector energético está abierto a la inversión a, a, en, en, en la práctica, ¿no? Por ejemplo, no sé si quieres invertir en aguas someras y producción ahí, pues no, obviamente ahí no, ahí no, pero quizá dando tiros de precisión como eh, en el midstream se me ocurre, entonces eh, yo creo que sí hay como que huecos dentro del sector energético en el cual podría tener más éxito el, el, el los privados no la hora de acercarse o plantearle proyectos
0: al gobierno perfecto
2: María ahora sí cerramos contigo qué opinas al respecto eh,
3: pues es la pregunta que acabo de participar en la, en la, en, sí. en la participación anterior esa
0: sobre eh, la participación de los privados este qué, qué, qué cuál, has, cuál ves cómo es la dinámica de los privados en el, en el marco del nuevo gobierno pero bueno ya es que ando hecho bolas con las preguntas ah, no. pero bueno
3: eh, bueno, pues tiene una participación eh, pues hasta donde se pudo eh, pues eh, limitada dentro del marco de, del sector. A mí en las decisiones de política pues, o sea, si bien la facultad de dictar política le corresponde al Ejecutivo, no vemos que tiene ciertos límites y que justamente lo está encontrando, está delimitando en una cuestión que ya está, está volviendo parte de la nueva teoría, yo creo, de cómo dictar eh, política pública en estos espacios, cuando está afectando eh, eh, cuestiones que son más trascendentales, ¿no? Cuestiones de medio ambiente, cuestiones eh, de sustentabilidad, de generaciones futuras y demás. Entonces, eh, pues la participación de los privados es la que motiva, eh, la que detona que el Poder Judicial empiece a hacer estas delimitaciones de la facultad de dictar política del Ejecutivo. Entonces, bueno, también tiene ese tipo de papel eh, pasivo, entonces, pues gracias a todos los que han estado eh, amparando y metiendo estos recursos legales eh, porque de alguna manera también nos benefician y van dictando línea en qué se puede y qué no se puede hacer desde la Facultad de Dictar Política del Ejecutivo.
0: Cierto. María, muchísimas gracias, compañeros. Yo doy por, por terminado nuestro panel. Quiero agradecerles a los tres, bueno, Eduardo, María, Adrián, y por supuesto a Gabriel Becerra por, por la invitación. Creo que estos ejercicios son muy enriquecedores y son muy, son muy necesarios en la coyuntura del nuevo gobierno y y bueno, agradecerles y decirles que, que nos estaremos viendo. Estoy a la orden y muchas gracias. Y estamos gracias. a la orden. Un abrazo a todos. Gracias. Y muchísimas gracias a todos los, los oyentes de este panel y televidentes. Abrazos a todos.